1: Bienvenidos a este gran programa que se llama Exa K-Pop. Yo soy Opa Kim y como siempre te voy a estar acompañando en el transcurso de esta hora presentándote lo más relevante del Hallyu y obviamente un increíble playlist. Gracias a todas las personas que nos acompañan en cada episodio, en cada programa y también a todas las personas que me escriben personalmente en arroba Opa Kim Pop. Se los agradezco y ahí les voy contestando. También lo pueden hacer en arroba XFM. Síguenos en todas partes, descarguen la aplicación y también nos pueden sintonizar en XFM. Com. Por ahora vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
0: Rinden homenaje a Zully. Tendrá un documental que te hará llorar. Fifty podría regresar, pero con nuevas integrantes. Y además, Sansi nos habla del K-drama El Peor de los Males. Un thriller muy popular, pero ¿vale la pena verlo? Más adelante te lo diremos. Y comenzamos
1: con música obviamente de Jungkook, porque pues es la estrella de la semana. Todo mundo esperó su nuevo álbum. Golden y aquí te dejamos algo de lo más nuevo. Esto se llama Standing Next to You, Jungkook y en todas partes Ponte EXA
0: EXA K-Pop EXA K-Pop
1: Estás escuchando EXA K-Pop y Zully, una de las luces más brillantes del K-Pop, se apagó hace unos años, pero ahora vuelve en un documental Ka
0: Netflix ha confirmado el próximo estreno del documental de Zully llamado Persona Zully, que hablará de la vida personal y la faceta como cantante en el entretenimiento surcoreano. Los primeros reportes indican que publicarán una de las últimas entrevistas que la idol dio. Esta producción la conformarán un corto llamado Forklin Island y un documental titulado Dear Jinri. Recordemos que esta idol tuvo una vida trágica, que culminó en un lamentable deceso que conmovió a todo el mundo y el objetivo de esta producción es ofrecer una mirada sincera del mundo que vivió sus experiencias, pensamientos y emociones por ahora se estrenará en Netflix Corea pero eventualmente llegará a este país
1: esta es una producción que definitivamente tenemos que ver y ojalá sirva para que podamos erradicar pues todo lo que sufrió recordemos que ella falleció por oh, se suicidio básicamente eso fue lo que pasó ...todo lo que vivió, todo lo que pasó... ...lo hemos platicado en, en varios programas... ...pero en este documental ahora veremos... ...pues una perspectiva de toda su vida... ...por ahora vamos a escucharla... ...esto se llama Goblin y en todas partes... ...ponte EXA.
0: Exa, Exa
1: Continuamos con más... ...a través de este programa en la gran cadena naranja... ...EXA FM... ...y qué hace una agrupación famosa... ...yo les hago esta pregunta... ...sus integrantes o el nombre... ...qué pasa si un grupo se vuelve famoso... Pero les cambia a los integrantes. ¿Seguirá siendo famoso? Pues este dilema enfrentan en 50-50.
0: Recordemos que hace unos meses las integrantes de este Girl Group demandaron a su agencia Attract por varios motivos. Todo se fue a un juicio donde hasta la fecha siguen peleando, pero hasta hace apenas unos días se informó que Zina, Sio y Aaron ya terminaron su contrato. Solo Kina es la chica que seguirá con la agencia. Entonces, ¿qué pasará con el grupo? Pues aparentemente buscarán nuevas integrantes para lanzar 55. 50, segunda generación.
1: Y sí, por increíble que parezca, debutaron, éxito rápido y ahora ya no tienen integrantes más que una, pero ¿una segunda generación? ¿Tú qué preferirías, que lo dejen ahí mejor y hagan algo nuevo o seguirla forzando? Porque las segundas partes luego dicen que no son tan buenas, pero pues habrá que esperar. Queremos saber qué opinas. Escríbenos en arroba xfm y en arroba opa King Pop. Por ahora vamos a escucharlas. Esto se llama Cupit y en todas partes, ¡ponte EXA!
0: Exa Exa
1: Estamos de regreso con más de Exa K-Pop a través de la gran cadena naranja. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Ya llegamos a la mitad de este programa y obviamente vamos a continuar con algo más. Pero antes, si quieres saber por qué BTS está conquistando los corazones de todo el mundo y de todas las edades, pues tienes que leer Beyond the Story, crónica de 10 años de BTS. Es un libro donde podrás descubrir un viaje a través de su historia. Podrás conocer las vivencias personales de BTS desde sus humildes Comienzos hasta su ascenso como íconos globales. Este libro ofrece una visión exclusiva de su trayectoria. Beyond the Story es un boleto de entrada a su increíble mundo con entrevistas sinceras, fotos exclusivas y contenido digital interactivo. Este libro es una experiencia única que no te puedes perder. ¿Dónde puedes adquirirlo? Pues solo en Sandborns, donde también podrás encontrar más libros, revistas, cómics y mangas. Y por ahora, vamos con esto.
0: Animexac con San
1: y en otro programa le damos la bienvenida a la waifu rockera, Sansi, ¿cómo estás?
2: Oli, muy bien, algo enferma, debo de admitirlo, debo Ajá. de admitirlo, justo los días en los que tengo que estar bien, no, pues ley de Morphe.
1: Ni modo, ni, <risa> ni modérrimos, las cosas pasan. <risa> a
2: soportar, pasan. ni modo. A
1: soportar, sí, pues tu cuerpo, ni modo. Oye, hoy vamos a hablar de uno, de una, ¿es un key drama? Es <risa> un pensar? key drama, Es sí. un key drama, ok, de ahí hoy partamos. Hoy es exa-key drama. Hoy es exa-key drama, eh, y se llama El peor de los males, ¿de qué va esto?
2: Lo peor del mal. Ah, lo peor del mal. Sí, se llama lo peor del mal. Ya vamos a descubrir qué es lo peor del mal, pero básicamente la premisa es muy sencilla y trata de un policía que tiene que infiltrarse para desmantelar una red de narcotráfico que sería la más grande en los noventas entre China, Corea y Japón. Todo esto se centra en Gangnam. Y a mí me encanta, a mí me encanta porque... Y mira, déjame decirte, he visto muchos dramas y muchos K-dramas eh, este año y creo que es de lo mejorcito que he visto.
1: Sí, está bastante padre. El protagonista es Wihayun, que lo conocemos por su papel de policía eh, en Los Juegos del calamar Y
2: ahora es el narcotraficante. Y ahora es el
1: narcotraficante. Lo hace
2: muy bien, la verdad creo que las actuaciones... Son muy buenas y hace que este drama sea completamente creíble y hace que este drama, a pesar de que hayan villanos, como que tú te sientes relacionado o en algún punto estamos romantizando algunas acciones que no deberían ser, ¿verdad? Entonces, como que en algún momento te pone a pensar el, la moralidad entre, híjole... Normalmente la sociedad dice que la crianza va a dictar cuáles van a ser tus actos a futuro. Ajá. Y aquí vemos las infancias de estos dos personajes, tanto el policía como el narcotraficante. Y ambos tuvieron sí alguna infancia difícil en el caso del policía. La infancia del policía fue eh, con un padre drogadicto. Eh, también con abusos y siempre fue el que hacían menos, ¿no? O sea, estaba en una relación también con otra policía y él siempre fue al que le decían pues ¿cuándo vas a hacer esto? ¿cuándo vas a lograr esto? Como que lo comparaban, ¿no? Y él siempre terminaba siendo como que pues la basura, por uh -huh. decirlo así, así sentía. Y mientras que del otro lado está la vida del de narcotraficante. Él estaba en una iglesia muy católico, muy buen niño, pero el papá pues también terminaba eh, golpeando a la mamá. Entonces, la mamá es quien asesina al padre. Todo esto no es un spoiler grande, nada más es como para darles el contexto de cuáles eran las infancias y por qué me gusta mucho la moralidad que se maneja en este gay drama. Porque cuando vemos esto de las infancias, de cómo fueron criados, de, qué, de qué deciden a futuro, uno diría: bueno, pues la vida que tuvo el chico del padre drogadicto, él va para ser narcotraficante. Mientras que la vida del chico que estuvo en la iglesia, que todo fue, siempre fue como, eh, pues, samaritano, muy progre, por decirlo así, él va para policía. Y aquí indican lo diferente. ¿Por qué? Porque no es la crianza, sino la naturaleza y las decisiones que haces que te encaminan a un buen o mal camino.
1: Sí, la serie lleva mucho. Tiene muchas escenas de violencia, porque obviamente es de pandillas. Es un Tokyo Revengers en live action. Bueno, la si no han
2: visto Tokyo Revengers. Vean
1: esta y van a. Vean esta y luego van a decir, ah, de esto se trata Tokyo Revengers. Básicamente sí, son tiempo. pandillas peleándose pues áreas para poder controlar, ¿no? A mí me gustó, mira, te voy a decir algo que me pasó con esta. con esta serie. Sí se agradece de entrada. Es que tengo sentimientos bien encontrados. Madre, se agradece de entrada que ya no sean. que las, o sea, que las producciones surcoreanas ya no solo sean los clichés, el, el romántico uh -huh. y todo. Aunque, aunque en el K-drama por sí solo, gran parte de la historia. El amor juega un papel importante Y ahí me nefasteo Pero pues bueno pues Ni modo pero Es parte tiene de la historia
2: Porque por el amor Hace que el villano Se quiera redimir hacer una buena persona Y al final No lo
1: logra pero Es que ahí te voy Ahí te voy A mí hasta esa parte Me gusta de que hagan Otra producción De otro estilo Está muy bien llevada Muy bien eh, ¿Cómo se llama? Dionizada Dionizada Todo está la, Hay unas escenas de, de choques y todo Que está bien hecha La verdad Y... Pero Pero Como producción Está buena a mí no me gustaron dos cosas. Una, la que, la que acabas de comentar. Ajá. Que en, este, en esta moralidad de romantizar o de, o de poder creernos convencer de que, ay, pobrecito, se convirtió en delincuente, pero es que sufrió esto, se me hace una cosa... No, a mí no me gusta eso. Y la segunda es que al final estamos hablando de un mundo de, de, de narcos. Y en Latinoamérica, uh -huh. pues vaya, esto, esta cultura pues hasta la fecha sigue. ...y cada vez más fuerte... ...y cada vez más peligrosa... ...entonces como... ...lo veía... ...y era como... ...en mi parte... ...tú sabes que yo me enojo de todo... Uh -huh. ...y lo veía y era como... ...ay no puede ser... ...son... ...son... ...son los grandes capos... ...y no puede ser que hagan esto... ...a mí me... Ma, ...quiero que se entienda... ...de parte de producción... ...está buenita... ...pero siento que en los hechos... Del, de este mundo Sí me quedó muchísimo a ver Quedando, que está de la, es de la época De los noventas, y está bien fuerte A lo que voy es que desde la concepción De cómo vivimos en este mundo, al menos en este país Lo ves y dices Se siente bien bonito, o sea, es como un mundo Muy, como que tocan la violencia Pero bien por encimita Eso es lo único que no me gustó
2: Pues, o sea, hay que dar a entender también que es el género de crimen y estos K-dramas obscuros no necesariamente son el auge actualmente en Corea. Creo que realmente hay muy pocos acercamientos a tener estos... Pues sí, estas series eh, que tienen temas más obscuros o son mucho más fuertes. O sea, se entiende que quizás lo estén tomando de una manera más ligera. Aquí es más de el policía infiltrado el policía cre que se crea por dentro un monstruo cada vez que ve el, el poder que puede obtener ya que está siendo infiltrado entonces creo que aquí se enfoca más en ese lado del de policía creándose él mismo un monstruo después de haber sido un policía y después de obviamente que este trabajo riesgoso hace que pierda pues sus compañeros de trabajo su pareja su familia Pero o sea, es que también lo todo. vemos pierde todo, bueno hay quienes no hemos visto nada ¿no?
1: ah bueno, Pero es que también lo que te, pasa si vamos, lo mismo, o sea, y como, si, vamos, mm. si vamos
2: a la historia o sea tú ya tocaste la historia de un narcotraficante, te va a tocar la historia de un policía aquí mexicano que también se infiltró que es Kiki
1: ajá, ah bueno entonces, ahí lo, lo, lo vemos también entonces
2: también, eh, también es como lo mismo o sea, estamos viendo estas dos perspectivas en una misma serie y siento que está bien, o sea al final aunque no te guste esta moralidad y aunque no te guste esto de que quizás romanticemos al villano que trata de redimirse al final no es, no es que dependa de, ah, es que pobrecito vivió por eso, porque no, no tocan, o sea, no tocan ese tema de es la víctima porque su papá asesinó a la mamá. No lo tocan así, o sea, te lo muestran. Pero ya al final el juicio que tú hagas después de ver eh, la serie completa, es lo importante de esta serie, es como de aquí es donde y ustedes, espectadores los son 12 capítulos en Star Plus van a decidir si realmente fue crianza, fue naturaleza o fue que el amor, quizás el amor hace que uno se redima o fue el poder que hace que uno se convierta en monstruo
1: sí, la producción como tal está bien hecha insisto, es una serie que como tal, está bien o sea, Está
2: muy buena, la verdad es que mira Tú como no eres tan fan de los K-dramas Yo te aplaudo que lo hayas visto De principio a fin, principio horas, al fin me aventé. Conmigo este, y que no hayas puesto tantos peros en ciertos capítulos. Obviamente ya cuando empieza el romanticismo dices, ay, no, bueno, o sea, se entiende, pero es un key drama. O sea, al final, muy pocos que dramas carecen de esta relación y aunque no es el fuerte de la serie, sigue existiendo y es algo importante que, por cierto, Vivi, eh, la, la cantante, actúa. ¿eh? Y lo hace muy bien.
1: Y a mí me... A mí me gustó, insisto, como producción, quitando fuera los complejos y las realidades y todo, está bonita. Sigue manteniendo cosas, de... es que estoy, en, por eso te digo que tengo sentimientos es que encontrados.
2: bonita no es? Porque es, como es que sí está bonita,
1: no se, me, no, de impactante no tiene nada, está bonita. Impactante, lo impactante, sí. lo impactante es que, lo, que sea, que siendo producción surcoreana. ¿Mm? ...tenga más violencia. Eso es lo impactante nada más. Uh -huh. Pero sigues manteniendo esta historia de amor... ...y los recuerdos y, y el, la clásica fotito... Claro, ...y el recuerdito. Drama, o sea, o en no algún momento... ...que
2: drama no se va a salvar de
1: eso. En un momento okay. Gui ha se iba a convertir en Gu ...y yo dije, ay ya se va a volver un k drama. La y, y, y hay unas escenas que es como... ...yo la verdad sí las vi... ...ay, otra vez. Uh -huh. Pero se agradece, al final no son tantas. La trama está buena, la historia está buena... Los Yakuza no no se ven Yakuza. Hay un viejito, véanlo, y no se ve Yakuza ese viejito. Pero aún al final se desarrolla bien, tiene buen arco. tiene mucha lealtad. Tiene, ajá, de, hay violencia. Si quieres ver violencia, pues está bien. Creo que es un buen acierto hasta ahora como, y lo voy a dejar muy en claro desde mi punto de vista, como un pinino, como, el em, como empezar un discurso que en Corea todavía lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, porque en México no lo hemos logrado, la verdad. <risa> También hay que decirlo, uh -huh. lo han hecho bien y eso se agradece. Todavía, digo, insisto, hay esos clichés, se va de poco a poquito, les va poco en poco. Pero bueno, el punto es que, la ve, ¿ver o no ver?
2: Ver totalmente, creo que es una gran producción, a lo mejor... Si a ti no te gustan entonces un poco los K-dramas, creo que es un buen acercamiento a un K-drama que podría ser más una serie y después vamos a discutir la diferencia entre K-dramas y series, que realmente en Corea no la hay, pero véanlo con esta perspectiva de algo global y no algo como coreano y es un sí o sí ver, si te encantan los K-dramas, obviamente es una infaltable.
1: Sí, totalmente de acuerdo, véanlo, eso sí, 12 horas, llévenselo con tiempo, porque sí va a estar densa, sí está densa, sí, sí, sí. pero no se van a aburrir, en verdad la historia es buena, está muy bien hecha, y esto lo pueden ver en Star Plus, no es comercial, pero si nos quieren patrocinar, también háganlo, y también Netflix, pero bueno, eh, Sansi, muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿dónde te podemos seguir?
2: Arroba Sansilu en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok... Todo estoy en arroba San Silu.
1: Ok, perfecto. Por ahora vamos con música y en todas partes ponte exa. Exa
0: K-pop. Exa K-pop.
1: Y es así como llegamos a la parte final de este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado, por habernos escuchado durante esta hora. Como siempre, los invito a que si se perdieron alguno de los episodios, pues lo revivan en, en podcast. En su plataforma favorita, búsquenos como Exa K-Pop. Y todos los fines de semana, los domingos por la noche, tenemos eh, en YouTube de Hexa, una un, un apartado especial que se llama Exa K-Pop al Chili Ahí debatimos, la verdad es que luego nos cuidamos porque la funda está bastante, bastante intensa, pero aún así nos arriesgamos. ¡Véanlo! ¡Exa K-Pop al Chili Ya hay varios episodios, ya tuvimos nuestro especial de Halloween, eh, vamos a tener el especial de Día de Muertos también. Bueno, digo, ya sé que ya pasó, pero es en la semana, así que, pues, si quieren acompañarnos, pues ahí lo van a poder encontrar, ¡Exa K-Pop al Chili Como al Chile, pero con Chili Por ahora, ha sido todo. Agradecemos al Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Ciudad Victoria, Irapuato, Acámbaro, Guadalajara, Quito, República Dominicana y en Mérida. Gracias a todos por habernos acompañado. Yo soy Opa Kim Pop y como siempre... Te digo, toma agüita, sé feliz y nos escuchamos en el próximo programa. Anión.
0: Esto fue Exa pop